0: 天,天一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻，时政要闻，大事汇集，一样的新闻。不一样的观点，新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 七，绵阳广播电视台综合广播。首先，我们来关注一下， 2 0 2 2年呢一月份，一直到这个11月份，美国大型的侦察机呢赴咱们中国南海呀侦察了近600架次。你看这个数字呀，跟这个。2021年比就今年跟去年相比的话呢，数字有所降低了，但是美军我们说还是南海最大的不稳定因素啊。所以说，专家们也说了啊，中国要防好呢，更要做好呢，更多飞出去的准备。你看，这个美国从1月份到11月份，共派出了589十架大次的这个大型军机，然后呢，在南海上空进行近距离的情报的搜集啊。1 2月份的数据还没有公布吗？美国去年12月份派出了有47架次，这个大型侦察机啊，在南海地区巡逻。呃，最新的侦察飞行呢，是在12月21号，有三架这个 P， 啊8 A 反潜巡逻机，还有一架呢这个 E 3 G 预警机，包括一架那个 R C 1 3 5 V 侦察机啊，是从这个日本空军基地，还菲律宾的空军基地起飞的，在台海呢和南海地区啊，进行的非常频繁的这个侦察活动。其实刚才我们所谈到的，像这些。数据的话呀，只是美国呢侦查一个小部分啊，因为背后所有的飞机都打开了这个 ADS 这种转发器，所以说有一些这个机构它是看不到的。那较小的飞机也不在统地之中。除了这美国之外，澳大利亚呢还在5月份派出军机，在西沙群岛呢周边的这个空域也进行了侦察飞行啊。你看最多的看了一下这个数据显示是美国呢是在7月份啊6 7架次。就是这大型侦察机啊，对咱们南海呢进行中国的抵近的侦察，其中部分架次呢是配合美国的导弹驱逐舰，还有航空母舰打击群呢，在南海的活动啊，尤其是这个三月份，派出61架次大型飞机进行侦察，最少的月份是9月份， 2 8架次，其余的月份呢一般都是4 0到六十架次。你看为什么这个这个美国把大量的侦察力量会放在这个亚洲呢？那对中国这种遏制之心，他从来就没有停止过，对吧？那么同时呢，跟这个网其相比的话呀，这个数字呢是有所这个相对来说降低的。这是为什么呢？因为俄乌冲突，跟俄乌冲突还是有很大的关系。你看这个美国把大量的侦察力量派往了欧洲，在东欧还有黑海上空啊，都在执行这个侦察任务，所以在亚太的侦察频率呢，相对来说是有所降低的。所以说，你看有些小型侦察机呢，可能它承包给这个。防务承包商了，所以小型侦察机呢是没有看到的。你看这个美国大型侦察机啊，在南海的行动呢，其实它有几个目的。第一个就是海上巡逻，啊，侦查这个潜艇啊或者水面舰艇。你看这个美国呀，他一直认为南海是咱们中国核潜艇的重要活动区域，所以非常重视在南海的反侦察的特别反潜的行动。它的主力机型就是 PBI 反潜巡逻机。也发现这个潜艇的什么潜望镜或通气管之后呢，然后就快速的飞抵到这个区域，通过光电的传感系统进一步的侦查，啊，再根据情况呢放这个主动或者被动的声呐。我们说这是一种呢，对南海正常训练的他国潜艇投放声呐，这是一种的严重的挑衅行为。那么还有个任务就是要电子侦察，啊，他掌握对方的这个雷达情报的部署特征，那具有重要的意义。还有一个任务就是对南海岛礁上的设施啊进行光巡的或者是雷达成像的侦查，啊，你比如像个 P 8 A 反潜机还有全球鹰的无人机都具备这样的能力。执行这些任务的时候啊，那么这些飞机呢，它不需要飞越岛礁上空，它是通过呢，比如说这个测试的侦察相机，还有呢就是测试的合成孔径的这个雷达，就可以获得非常高分辨率的图像。啊，这种侦察呢，那么跟这个卫星侦察相比的话呀，更加灵活，精度呢更高一些。还有就是啊，对南海上空的空军的活动进行侦察，就靠他的 E 三预警机，还有一、e、二的预警机，用于评估啊他国的比如说战斗机啊、起飞架次、训练强度啊、反应时间等等啊。这就是美国他为什么在中国南海地区这个侦察呢，一直居高不下的原因。这个美国侦察机在南海上空啊，它主要针对咱们的解放军啊，当然也针对这个地区呢有其他的一些国家的军舰或者是阵地啊。这个侦察呢，我们说是无差别的。你看，这美国经常是几百架次的侦察飞机啊，那对当地的这个民航的飞行有点很扰乱的。你看，特别是美国侦察机还更改呢国际这个民航呢、啊、组织啊注册的航空识别码，就它伪装成别国的客机，然后呢对咱们中国呀、啊、实行的抵近的侦察，这样的话给民航的飞行带来非常大的严重隐患。你看这些侦察飞机啊，经常会骚扰啊干扰呢有关国家的正常军事训练。所以说，这个美国呀是南海地区最大的不稳定的和不安全的因素。你看这些，我们说近距离的进场活动，抵近咱们中国的海岸呢，那这就会增加对抗的和摩擦的风险，是吧？所以咱们解放军呢，对这个美国的相关抵近侦察的呢，进行了有效的监控的和拦截。那你这飞机飞太近了，咱们就要进行这个什么呢？反制。你看，其实从这个长期国际的军事实践，包括从国际法角度来看呢，无论是大国，你比如说当年的苏联，还是小国，和平时期啊，都很难这个避免，就或者阻止别国的侦察机在本国周边的侦察飞行。你不净领空那是不记录，这就是一个和平时期啊，海空防斗争的一个基本的原则。啊，所以说从这个世界海空斗争来看呢、啊，咱们中国光防是不攻的。你看，在这种情况之下，咱们除了要防止美国侦察机要飞进来。那也要做出去，就是要飞出去的这么一个准备啊。我们说叫“来啊，来而无往非礼也”嘛。你看以前咱们中国大型的这个长航这个平台啊，就比较少啊。我们说飞机呢，它的没有重型战斗机，所以它的这个腿啊比较短。特别是咱们中国在远离大陆的区域没有处于自己的基地，你飞出去很难度，难度呢是非常大的，显然比美国要大很多啊。但是现在呢，我们有大量的先进装备啊，陆续的。列装了啊，咱们解放军呢飞得更远，提供了坚实的物质基础。所以咱们中国呢可能要跑考虑一下，是派出相关的机型啊。咱们采取那些啊循环的渐进的方式嘛，对有关区域啊，我们进行了对等的侦查。对吧？第一岛链啊，这个台岛的东侧还有琉球群岛、日本岛，对吧？常态化的巡航飞行。那么第二岛链呢，定期飞行，然后陆续实现的飞得更远，飞得更强。那么这种侦察飞行啊，对于提升威慑能力，特别掌握相关区域的信息，它都具有呢非常重要的。好，转眼之间这个俄乌冲突啊，你看持续有十个月的时间了，二月二十四号开始到现在。我们说任何的风吹草动啊，都会影响到国际局势啊。你看最近看了一条新闻，说这个罗马的教皇呢。方济格呢？看来说第三次世界大战呢已经是打响了。罗马教皇方济格呢，呃，这样坦言，他说这个俄乌冲突呀不会在短时间之内呢结束，而且呢这场战争的后续影响会持续一段时间。亚洲包括欧洲乃至全世界，都很难逃过呢俄乌冲突带来的负面影响。他说，谁也不清楚俄乌冲突的下个阶段呢会在什么时候到来，但唯一肯定的是俄乌局势呢会持续的升级。嗯啊，其实从这个俄罗斯的角度来说呀，俄乌冲突一开始呢，北约就给这乌克兰提供的武器包括资金。其实北约呢，我们说已经实质性下场了啊。那么最近这段时间呢，你看泽连斯基也是开启了社交模式啊，到这美国和拜登见面。我们说这个战场局势现在复杂多变呢。乌克兰总统呢访问美国，俄罗斯统一的这个俄罗斯党的这个主席啊梅德韦杰夫访问中国的紧张时刻，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃呢。就突然隐晦地宣布说，俄乌冲突中真正的输家呢就是欧洲，啊，扎哈罗娃呢就这个美国西方啊带头对俄罗斯实施呢第九次制裁，已经有一万多项了，是吧？那么组织回应，表示，欧盟对这俄罗斯的制裁都是徒劳的，那么实际损害的还是欧盟国家自己的利。益。你看这个，俄罗斯副外长啊格鲁什科呢随后呢也强调，称这些制裁呢都会有一个受益者，受益者是谁呢？他说就是美国，但是如今现在这个欧洲啊。正在牺牲自己利益，成为美国的阴谋。他说，这是一条呢，自取灭亡的道路。其实这个俄罗斯外交部的话呢，是戳到了这个欧盟的痛处。你看，现在这个欧盟啊，它跟随美国制裁俄罗斯，那这个欧洲，它失去的是什么呀？俄罗斯廉价的能源。美国呢，一边抢占俄罗斯的能源市场啊，一边又在坐地起价。你看，对这个欧盟的国家出售呢，非常昂贵的能源，天然气对吧？液化天然气，你看比，呃。正常价格呢，贵出了要四倍左右。那欧盟在能源上付出代价呀，然后呢，还要处理去工业化的窘境，是吧？你成本越来越高了，你这些工业，你这个怎么去竞争啊？那只好呢，要不就迁出这个欧洲，啊，要不去美国，要不去中国，对不对？那么现在这个欧盟啊，我们说已经彻底的失去，就是我们称说叫战略自主。你看现在这个美国呢，那你眼睁睁看着它在收割欧盟的经济和未来。欧盟的短时间之内能反击吗？不能反击啊！所以说,说，在这种情况之下，你还要跟随着美国一直对乌克兰的提供武器和资金，那你说欧盟国家是不是苦不堪言呢？啊！所以说，现在这个欧盟的话呀，啊，已经被乌克兰这个无底洞要拖垮了。就算你欧盟想要停止对乌克兰援助，那可能也无法解救欧盟现在的这困境啊！你看，现在这个乌克兰境内满目疮痍啊，流离失所，一千万这个基辅市民。那都去其他国家流浪去了，而且现在冬天到来了。那乌克兰政府呢？你能够修复受损的基础设施吗？可以对。你一修好了，对吧？呃，一周左右修好了，两周左右修好了，那俄罗斯导弹又过来又给你打了。那这个资金要多少呢？你得要储备多少这个部部零部件呢？是不是？啊，许多留下来的这民众，那都是面临着一个断水的和断电的这么一个困境。泽连斯基呢？作为乌克兰总统，我们说现在呢已经是骑虎难下了，但嘴还是挺硬的，是吧？但是错过了和谈的最佳机会，因为他不是说乌克兰想要谈就谈，要听从西方的这个领导。那西方就是现在美国的意思，让俄乌冲突延续，啊，他要消耗这个俄罗斯。通知泽连斯基呢想要赢，但是呢，话说回来，你想要赢就离不开西方国家的支持。你看，在这个十二月二十一号的。呃、啊，美国的双边的会谈中啊，泽连斯基又表示，乌克兰士兵呢需要更多的武器来赢得这个胜利。其实从这个泽连斯基的讲话中，咱们可以看出来啊，俄乌冲突在短时间之内停不下来的，可能还要持续，啊。但是目前的话呢，啊，并没有发展成为呢第三次的世界大战。你看这次俄罗斯这个，呃，对这个美国是相当不满意啊。为什么呢？你看美国呢，它不是发言了吗？就是对泽连斯基说了，我们要给你提供的又是多少亿的美元，对吧？承诺要提供的爱国者导弹，那我们说这是在这个俄罗斯底线上又向前跨了一大步。那俄乌局势就更危险了。你看现在这个俄罗斯有三款这个核弹呢进入备战状态了。那你真的要把这个一个核大国逼到墙角之后，后果那会不会就是世界大战呢？是不是？好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。好，继续回到呢、嗯、FM 九六点七，绵广播电视台综合广播。好。呃，昨天江南呢看到一条新闻，说这个美国国家安全顾问呢沙利文表示啊，说拜登政府呢已经成立了中国协调办公室，他外号呢叫做是“中国之家”，起的还挺温馨，是吧？他干什么呀？来处理呢对中国的关系，就他这个中国协调办公室。你看这个美国政府呀，成立这个所谓的“中国之家”呢，让人哎挺有熟悉感，因为在这个去年呢。十月份，美国中央情报局就成立了一个中国的任务中心。按照这个沙利文的说法呀，就中国之家呢有两个任务：第一个任务是建立了更加强大的美国军工的供应链，然后来应对中国造成的挑战；那么另一项就是牵头组织和中国进行接触，在可能的情况下呢，就全球问题啊合作。因为这里我们来这个解读一下啊，你看这个美国的军工的供应链当中啊，很多环节它无法避免的中国产品。你看前段时间我们闹得沸沸扬扬这个 F 三十五。啊，电机一个磁铁就是个例子，因为一个全球产业，我们说都分分工了嘛，对不对？全球产业链，它美国军工企业啊，他根本没法避免从中国呢间接要进口一些材料，包括元器件。咱们中国呢，其实根本就没有兴趣啊，用这种东西呢来卡这个美国的脖子。美国和军方，就他政府和军方啊，但是对此的话呢，却惶恐不安。你看五角大楼啊，针对这个 F 3 5的这个电机磁铁。排查两年啊，没办法解决这个问题。我们说这被称叫“烫手的这个山芋”嘛，他只好扔给这个中国之家。好，第二个任务呀、啊，难度呢更大一些。你看，这个美国要遏制中国的发展呢，又没办法承受和中国呢全面对抗的后果。从这个特朗普开始啊，美国在推进呢和中国经济要脱钩，但是你看这个，经过两年的时间，特朗普时期是做不了的。拜登呢，两年过去了。他发现和中国断崖式脱钩根本没办法实现，美国社会和这个美国的经济，你能够承担这样的后果吗？没办法啊！所以说现在这个拜登政府也挺不甘心的，他就提出了个叫限制性的竞争，开展呢部分合作的想法。你要落实这个政策的话，操作起来其实有难度的，啊，并不说拜登或者沙利文呢一时令下就做到了。你要协调美国的各个部门的行动，还要平衡的美国各个利益集团的要求，你才能够可能会实现。你看，在这个过去的话呀，美国对中国的政策呢，出现过就不同部门啊步调呢不统一的问题。你看，代表企业利益的商务部，他那般不倾向于这个制裁中国，因为这样会影响美国的高技术企业的销售的，包括他进口商的利益都会影响的啊。但是，代表这个美国反华的鹰派的国防部还有国务院等单位啊，就特别喜欢这个严厉的制裁，因为他们又代表着呢军火集团和其他这个安保集团利益，所以这种不统一啊。在多数国家的政府内部呢，都存在。那怎么办呢？一般由政府首脑进行协调。啊，在多党派联合执政的欧洲国家呢，还会出现首脑啊在大政方针上的协调失败。失失败以后，这政府就垮台了嘛。这样的事情呢，在欧洲时有发生。所以说，咱们分析一下美国政府对中国的政策的做法呀，他想统一，对吧？那么这个很难做得到，不一定能够成功。啊，这不仅仅是因为呢，我们说了中美关系呢错综复杂，也跟这个美国自己的政治体制有关系。因为美国它是一个联邦制的国家嘛，这联邦政府对各个部门、各个利益集团、各个州啊，它没有很强的权威性。那么这个各个州呢，还非常警惕联邦政府呀，从他手里头夺权啊，除非是二战这种局面，联邦政府呢可能会用一些特殊的法律机制，让各方面呢强制你服从，否则的话呢，弄不出就扯皮。啊，所以说这个美国联邦政府呀，基本上达成了一致。你看这个商务部的部长的雷蒙多，三句呢不离脱钩，是吧？所以说拜登政府呀才能成立这个中国之家，啊，但是呢，我们说这仅仅是一个内阁层次上的一致。就你想把美国各个利益集团统一起来，这个难度呀非常非常的大的。你看现在已经是这个2022年就要过去了，那拜登的任期呢，已经用到一半了，对吧？四年时间两年就过去了。你要想把这个协调机制发挥作用的话，恐怕还要一段时间。但如果要是拜登政府呀，一方面你想压制中国的产业和技术进步，一方面要阻止中国的统一，那么另一方面也想让中国呢源源不断向美国提供这个廉价的商品，那我们说这个拜登，你永远的都等不到这一天的。哎，这是美国的现状啊，对不对？因为在国际社会当中。这美国特别喜欢这个拉帮结派搞小团体，啊！但是昨天呢，有些一条新闻让人有点大跌眼镜就感觉这美国他毕竟是他实综合实力很强大呀，然后呢，还有是北约组织的这个领导者，对吧？西方国家基本上都在他的周围，但是呢，让人意想不到的是，昨天的联合国这个会议投票啊，美国出现了寡不敌众的情况，怎么回事呢？这两天在这个联合国呀，禁止生物。武器公约第九次这个审议大会啊，以182票赞成一票反对的结果通过了这份文件，啊，你看联合国专门成立了这个工作组，呃、展开有效的工作嘛。咱们中国外交部也表示了，这次审议大会及成果呀，标志着全球生物安全治理呢取得重要的进展，这是符合呢国际社会的共同利益，所以中方对此的话呢，是表示欢迎的。你看1 8 2十比一，那谁投出了这个反对票呢？那就是美国。其他国家都同意的情况之下，美国呢反对就无效了，因为这个生化武器的危害呀、啊，大家都非常的清楚。你看，它，我们说生化武器呢，不仅使人还有这个牲畜，对吧，患上了传染性的疾病，而且能够能大面积的破坏整个的生态环境。毫不夸张的说呀，它比这个核武器呢，那是更可怕的武器。你看，这个美国作为这个世界上唯一一个发动过生化战的这个国家，它应该更清楚它的危害性啊。在这种情况之下。他别的国家都投了统一票，就为他为什么投，呃、反对票呢？还要和世界唱反调呢？这只能够证明一件事儿，那就是美国的心里有鬼。好，这里江南跟大家说一下啊，你看我们说之前的话，就媒体爆料，美国在东南亚呢，在中东、在非洲、欧洲等各个地区啊，至少25个国家拥有呢超过200个生物实验室。你看这美国一直对外宣称嘛，说和这些盟友有关的合作啊都是公开透明的。但其实这些实验室里头到底在做什么，你知道吗？根本就不知道。你看这段时间，我们说俄罗斯就不断的在透露相关的消息啊。美国在乌克兰建立的生物实验室，就是为了研制呢生物武器。你看现在，我们说三年时间了呀、啊，让大家备受煎熬的新冠这个肺炎的疫情，那极有可能和美国有关系，是吧？你看这个美国在国际社会上还大吵大闹，说要调查出这个新冠的来源，还污蔑咱们中国。啊，想要借机这个新冠溯源向咱们中国呢发难，但是那句话是这么说的呀，真的假不了，你假的也真不了啊。你看，这么三年的时间，多项证据表明，这凶手呢大概率就是美国，而这多加这个西方媒体指出，啊，在这个2019年就年中的时候，美国和欧洲啊就出现过新冠肺炎的病例了，但是美国他不开口，他不做解释，对吧？也说不出所以然来。但是呢，我们说这一桩桩一件件事情啊，足以证明了美国在研究呢生化武器，而且美国现在呢不惜和世界为敌，坚决反对这个公约，那就坐实了。那大家的猜测呀，是吧？也有网友们讽刺嘛，你美国这不就是在掩饰自己的罪行吗？毕竟三天两头就发生点泄露事件的国家，你怎么敢让这个国际组织来调查呢？不过呢，即便是美国不情愿啊，但是相关的审查机制已经建立了，说不定哪天呢，这美国就会被。抓上一个现线。你看，在昨天呢，看了一条这个新闻啊，美联社呢日前在报道中啊，披露出了一个骇人听闻的消息，怎么回事啊？是这样的，美国加利福尼亚大学呢旧金山分校的两名皮肤病的这个专家，上个世纪六十到七十年代啊，在旧金山附近的一座监狱的医院里头啊，做了数十次呢不道德的一些实验，干什么？用这个囚犯来做这个实验，啊。囚犯的高达 2,600 人，这包括哪些实验呢？像这个囚犯的体内啊注射杀虫剂，还有呢除草剂。嗯嗯嗯、你看这个美美美联社报道的这个消息，是不是有点让人有点触目惊心啊？啊，不寒而栗的感觉、啊。你美国政府的做法，那在二战时期这个臭名昭著的日本731部队，那你这个手段跟他差不多呀？不道德的一些实验，你美国还还还。还还自诩为是民主等等，对吧？整天拿着所谓的人权的问题，对其他国家的横加干涉。所以说，真不知道呢，那些热衷于充当人权的这美国政客到底怎么想的？你看，我们说这种勾当啊，都是在美国的政府和军方的支持和赞助下进行的啊。嗯、呃，你看，上世纪六十到70年代是美国在这越南战场上打得最凶顿的那几年。那，你美国专家做这种实验，那是不是和当时的越南这个战争有关系呢？啊，他们的实验成果也是不是运用到了越南的战场上呢？给这个囚犯的皮肤外敷或者体内注射的除草剂和杀虫剂，那他们就肯定想要得到一个结论嘛？就人类使用这些化学药剂之后会有什么反应？啊，一旦出现这种情况，要采取什么样的办法处置？那么应该属于这些人，那么实验所这项内容，那么这些内容的话和当时的越南战争肯定有很大的关系。你看，我们说在这个上个世纪六十到七十年代。越战期间呢，美国除了核武器，基本上什么手段都是用上了啊，包括这个生化武器。你看越南在这个，呃，就是美军在越南战场上啊，使用最广泛的被称为叫“成绩的这个化学武器啊，就高效除草剂嘛。他为了防止越南这个军队，那么隐藏在这个森林当中，让他用高效除草剂啊，让这个树叶全部落下来了，对吧？美国这么做呢，就是为了不让这个越南军队啊有藏身之地，甚至用这个燃烧弹呢。来这个轰炸呢，提供这个柴油，啊，不过呢，我们说了，既然是化学武器，那之后的话，对这个人体带来严重的危害。你看，在这个整个越战期间，美军喷洒的成绩也高达七千六百万升，造成越南有三千多个村庄啊受到严重影响啊，超过四百万人，这个健康受到严重的威胁。这美军呢，在这个越南战场上使用的成绩呢，包括像这个美国有关的专家在国内利用囚犯的做人体实验。那么都是这个我们说侵略战争的牺牲品。因为从这个二战结束之后啊，化学武器在全世界国际社会呢禁止使用的，甚至研发的大规模杀伤性武器啊都是禁止使用。但是美国在当时作为一个世界唯一的超级大国，我们说联合国总部就在这个美国的嘛，但他一直拒绝加入啊国际禁止的化学武器条约，而且这明里暗里呢没有停止对生化武器的研发。我们这手段呢简直是731部队的高峰。所以说，你看这个媒体的披露，你看美国占领日本之后啊， 7 3 1部队的一些实验成果，包括人员，都为美国收为己有。所以说，这美国人利用731部队的那一套搞生化武器，不足为奇啊。美国现在在全球数百个生化实验室，它本身就用于研发呢生化武器的场所。你看，最近这几年全球爆发的，包括禽流感的、非洲猪瘟疫啊，包括在2020年大爆发的全球新冠疫情。我们说这或多或少都跟美国的这些生化实验室呢，肯定存在这个关系的啊。你看，在上个世纪，无论是这美国六十到七十年代利用囚犯的人体实验，还是呢现在这美国遍布全球的生化实验室，啊，这本身呢都是它研发的生化武器祸害人类的明证。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，咱们再来关注一下中国的外交啊！你看最近一段时间，那么中国和沙特阿拉伯呀，那两边关系呢不断加强。我们说这种情况之下呢，西方坐得住吗？肯定是坐不住的，因为不断的这个炒作啊，说咱们中国和伊朗之间的关系啊开始疏远了。因为伊朗的话呢和这个沙特的关系不是特别好，啊，中国呢和沙特走近了，他们就说，中国和伊朗的关系呢疏远了。但是呢，其实留意一下最近一段时间的新闻啊，伊朗最近的一些举动呢，可能让西方的期待彻底落空了啊。伊朗方面不仅呢是表态称，愿意推动和沙特之间的外交关系的正常化，同时也完成了中国呢驻阿巴斯总领事馆的正式开幕。因为这里江南呢必须要说一下。咱们中国驻这个阿巴斯总领馆呢，是咱们在伊朗开设的第一个领事馆啊。在这之前的话，咱们中中国呢，在这个伊朗的主要外交机构，那么只有在这个德黑兰的大使馆啊。这里面有些小常识嘛，就是总领事馆呢，它是除了大使馆之外啊，一个国家最重要的驻外机构。开设这个领事馆呢，就是一般都要遵循对等的原则，就是你在我的国家开一个，好，那么呃，我就可以在你的国家开一个，一般都是这样对等的。那么大使馆呢，通常会开设在一个国家的行政首都啊。那么领事馆的开设呀，通常有讲究，一般就是能够开在啊能够辐射到呢一国相当一部分的区域的地方性城市，比如说一线城市啊或者省会城市等等。您江南举个例子啊，比如说美国驻咱们中国的领事馆，美国此前在咱们中国大陆呀一共开了有五个领事馆嘛，沈阳、上海、武汉、广州和成都。后来因为咱们两国的纠纷。美国呢，把成都这领事馆给撤销了。咱们作为对等回应呢，也撤销了这个驻休斯顿的领事馆。你看这个，刚才我们谈到咱们中国五个城市的地理位置啊，还有优势，都是呢毋庸置疑的。就说这个领事馆的开设非常挑剔。那么伊朗的媒体呢，就是正如他们所谈到那样，咱们中国呀第一次开设领事馆所挑的阿巴斯啊，在伊朗呢那可不是一般的城市。这个阿巴斯呢就有双重的属性。是伊朗最重要的贸易港和军港。咱们打个比方吧，这阿巴斯呢，就相当于咱们中国的上海呢，加上青岛啊，又或者是深圳的加三亚这么一个复合体啊。虽然阿巴斯的货物吞吐量呢和驻扎在这里的海军规模，当然不能和咱们中国的这边的港口城市相提并论，但是同时能够呢具备呢我们说军商两大的属性啊，所以说被冠以呢是伊朗的之最头衔。所以咱们就看出来，咱们中国的领事馆，那不是随随便便的。挑在一个地方的啊，它是具有重要的意义在里。那咱们中国在这个阿巴斯开设领事馆有没有什么重要的意义呢？江南又为大家来分析一下。你看，咱们中国呀是伊朗的最重要的能源客户之一。现在伊朗出口的石油，那有相当一部分就是从这个阿巴斯港口呢发货的。所以从这个商贸角度来说呀，最直接的一点，以后你伊朗呢再走海路或者是和中国做石油买卖，那么大家沟通起来的速度更快了，成本也更低。我们说现在时间就是金钱嘛，对不对？那么一心呢，相对而言不是特别重要啊，但是又比较紧迫的问题呢，就可以不必等待呢德黑兰那边大使馆的指示了。那么阿巴斯的领事馆呢，这边也能够谈了。而且还有一点呢，就考虑到阿巴斯呢是伊朗最主要的海军基地所在地，咱们这这儿呢开这个领事馆，从理论上讲呢，其实有利于是促进的中伊海军合作的。但是这呢，不代表咱们中国的海军舰艇呢。很快就会在这个阿巴斯上住了，但至少以后，就中国的航母编队啊，要走向印度洋，驶入这个博斯湾。那你要在这个阿巴斯停靠或者补给洗洗脚的话，有咱们这个领事馆呢，帮忙协调一下各项事宜，那肯定是方便很多呀。你看，咱们中国驻伊朗大使这常华呀，在领事馆开幕式上呢，他说了这么一段话啊，他说中国驻阿巴斯领总领馆的落成啊，是中伊关系的新的里程碑。那么此举的话呢，会深化中伊两国的互利合作，接触更多的果实。你看，包括这个伊朗的霍尔木兹干省的这个副省长在仪式上的高度评价了中国和伊朗两国的友好关系啊，也展望了伊朗南部省份呢和中国合作的前景。所以说，中国和伊朗啊，你看，像国际时号呢，国际性就国际社会啊，释放了一个重大的信号，并不像西方所说的中国和伊朗的关系疏远了，没有啊，没有疏远，我们走得越来越近了，也没有裂痕。啊，所以说这个美国为首的西方国家呀，你看这种的，我们说炒作和唱衰呀，没有任何的意义。中国和伊朗的合作呀，我们说可以为两个国家呢带来巨大的利是符合两国的发展这个政策的啊。你西方这个煽风点火或者说挑拨离间的这种心思啊，那注定会落空的。好，你比如说像这个英国啊，这个国家的话呢，我们说一直在这个政治上呢，是紧随这个。美国啊，因为在一战、二战之后呢，英国这国家呀、啊，它的国力呢衰退的非常的厉害，特别在这个二战之后，啊，特别是很多的一些他们以前的殖民地啊，他们都爆发了这个独立的这么一运动，所以包括像英国呀、法国呀这老牌的资本主义国家啊，国力衰弱的都很厉害。那么英国的话呢，你看在政治上的紧跟这个美国，他就认为啊，现在虽然国力衰弱了嘛，不再是以前的这个日不落帝国了啊，但是呢，也可以做一个政治大国。美国一国之下，万国之上，这是英国的一个最终的想法啊。所以说，你看，在这个任何的事情当中呢，美国都紧跟随这个，呃，这个日文，嗯，英国呢是紧跟随这个美国的。那么现在，英国呢，我们说这个国家呢有很多的问题啊。他的问题是这个通货膨胀的问题吗？其实不是最严重的啊，也不是能源危机的问题。在英国现在有一个最严重的问题就是人力危机啊。为什么会说这个人不够吗？因为这个疫情还有罢工。现在英国呀，陷入严重的人力危机了啊！你看，昨天有个消息说，这个美国，呃，英国政府呢，前两天动用了一千两百名的军人来堵这个缺口，就人不够，一千两百人能够抵御什么缺口？当然堵不住的。所以现在英国政府据说要打起个退休者的主意了，因为现在这个英国呀，我们说因为疫情和经济的问题，各行各业呢有很多这个资深的工作者呀，都离开了工作岗位，干什么呀？选择提前退休了。期间退休人数超过多少呢？大约是63万人。那么还有一部分的工人呢是选择观望，就不再呢投入工作。所以说，这个导致了英国现在出现了个大量的劳动力的缺口啊。同时还有呢，拥有大量的未就业的人口。我们说，英国这个国家以前在这个欧盟之内的时候啊，也包括一些其他的比较贫穷的国家，就是欧洲当中啊，比如北欧那边，那么就到这个英国来工作。但是呢，你这个英国脱欧之后啊，就要签证了，就很麻烦的一件事情了，所以导致呢，很多的其他一些以前欧洲国家过来打工者，他们都走了，那么导致英国呢出现了大量的劳动力缺口啊。其实，在英国脱欧那段时间，你发现没有，包括他这个卡车运输司机都不够，是吧？因为以前这样就是我们说了，收入不是特别高，但是又特别累啊，这样的活呢，都是由其他的这个欧洲国家比较贫穷的欧洲国家那么过来打工的。那么，在这个英国脱欧之后，你办签证的问题，导致这些人呢都都不来了，所以导致了这个物流慌啊，那现在这个英国的话呢，你看，所以他面临的问题啊很多啊。虽然口头鼓励，就是要有有补要补贴啊，怎么怎么怎么样啊，但是呢，我们说这个英国政府的这个鼓励啊，你不拿出来实质性的东西是肯定不行的。因为按照英国的这个方案呢，没有经济压力的提前退休者，最好是以志愿者的身份呢重返工作岗位。所以英国这个政府呀，有点抠门其实主要还跟没钱有关系啊。你看，包括之前的关于这个税收的这个优化和改革的方面，对吧？对富人多收一些，那么对这中产阶级以下呢，就基本上都再少收一些。那这个窟窿谁来补呢？你政府是没钱的呀。所以说，这英国政府，你看，你要解决问题又没钱，又不想花钱，那你怎么去解决这些问题呢？我们说，在英国呀、啊，现在通货膨胀呢还是比较厉害的，所以这个物价呢都在上涨。你看，至少，我们说部分的商品的涨幅超过一半左右，啊，这样的话对英国的居民的生活还是有压力的啊。英国工人呢就提出来，你给我涨工资啊，对不对？但这个涨工资的要求呢，又被政府呢给拒绝了，企业也拒绝了啊。没有办法，那英国工人只好呢动最后一招了，就是罢工了。我们说这个英国的铁路工人呢，港口工人那都选择罢工，要求涨这个 12% 的工资。企业不同意，那就政府出面解决嘛。被拒绝之后啊，那么工人就全面的罢工。所以现在英国伦敦呢，包括其他地区的铁路呀，都先前前后后都陷入瘫痪了。所以这个罢工很厉害的啊。这个工会呢一声令下，你看包括英国的这个医务工作者也罢工了。英国医疗系统呢半瘫痪，救护车都无法出车了，手术呢更没说了，都大规模的取消了啊。所以说现在从普通行业到英国的公共部门呢。出现的这种罢工行动啊，就全部的罢工行动，就说明英国呢人力危机的严重性，啊，但是现在这英国政府呀，我们说呢，他没有把精力放在处理问题上，而是不断的想这个歪点子，所以说,说英国政府呢，你感觉够机灵是不是啊？想出各种办法呢应对这人力危机，但是呢，他们却没有从这个根源上去解决问题。其实只要英国政府呀，你答应，对吧？工人的涨薪要求，那这个英国的罢工呢，这个危机啊就迅速的停止了。但是英国政府呢又没钱，是不是？啊，那这个问题你到底怎么解决呢？让他很烧脑筋。好，接下来我们来到这个乌克兰啊，最近这乌克兰有这么一则新闻：乌克兰著名的这个导演，嗯、呃，波巴洛在巴赫穆特附近的战斗中死亡了。就这个人，呃一说的话呢，可能很多朋友不太熟悉。啊，我们把他介绍一下，他曾经拍摄过呀很多部的反对俄罗斯的视频啊，并且为这个泽连斯基的个人视频呢担任过导演呢和指导的拍摄，所以说这次的话应该是遭到了俄军的定点的清除。因为他所在这个工作室啊，其实就是这个泽连斯基的早年创建的影视工作室。那么他呢这个人就是奥利格·博巴洛呀，长期担任呢泽连斯基的御用导演。那么这个工作室呢还有一个编剧，名字叫做是艾琳娜。泽林斯卡呀，他是谁呢？他就是泽连斯基的现任妻子，乌克兰的第一夫人。啊，泽连斯基在这个学生时代呀，我们说非常喜欢这演艺事业嘛，啊，经常到一些这个影剧院呢进行演出。我们说他的父母呀，其实非常不喜欢这个泽连斯基，就从事这个演职业啊，希望他从事这个法律行业。但泽连斯基呢，是拒绝了父母的建议，当时关系闹得很僵。呃，之后的话，他就创办了95街区工作室，担任呢负责人、演员和编剧。后来在演艺上呢，就是泽连斯基做的还是不错，所以他这个95街区工作室啊，在影视界呢干得风生水起，甚至在他竞选总统时呢，还帮了不少的忙。呃，比较有意思的是，泽连斯基的团队呢，喜欢拍摄一些涉及到政治的视频啊，其中最为经典的有政治喜剧《人民公仆》。啊，那么这个剧呢，号称是乌克兰版的《是首相，也是这个乌克兰呢最近呢比较受好评的电视剧。因为为什么当时这个泽连斯基他能够在众多的竞选当中呢脱颖而出？啊，也是因为有这部剧的这个相助，对吧？也确实像这部剧的内容一样。那么，他呢由这个教师，你这个呃剧里面是教师成为了总统，那么他是个演员成为了总统，啊，其实呢也跟这个老百姓的想法也有很大的不谋而合吧。因为在您后来采访当中。乌克兰老百姓也说了嘛，以前他们这些总统都是金融寡头，他们希望能够换一个总统，对吧？他们认为这个泽连斯基是个演员，是个平民，啊，但是没想到呢，其实泽连斯基背后呢依然也有这个寡头，啊，所以说你看，整个的乌克兰那么还是走向了这个战争，呃、啊，没有，没有引导乌克兰的走向这个更好的这个辉煌，因为乌克兰毕竟在欧洲的话，作为领土呢是第二大，以前占有很多优势的。呃，但是呢，在后期的发展当中呢，你看整个的一些错误，一系列的错误，导致这乌克兰的一手好牌呀、啊，那么就打成了现在这个糟糕的局面。所以说，这个泽连斯基呢，我们说可能是一位非常有天赋的演员，那绝对不是一位这个一个国家的好的领导者啊。你看，我们说之前新闻我们单位也介绍了嘛，泽连斯基访问美国是吧？那么之前的话，专门跑了趟这个巴赫穆特的前线。你看，在这个前线呢，有有这么一件事儿啊，就当时都以为这个总统泽连斯基啊，是去慰问一下在前线的这乌克兰的将士，鼓舞一下人心。但是泽连斯基啊，就拿出了一面乌克兰的国旗，让一些官兵和平民在上面呢签字和按手印。那么在之后呢，这面乌克兰的国旗啊，出现在了拜登和这个泽连斯基的记者见面会上啊。泽连斯基这个言下之意就是要、啊。就是我给你把乌克兰都带来了，那么你美国作为北约老大，你不能够不管我吧？啊，我们说这有点像演出，是不是？可能能够打动美国呢国会不少人，所以美国当即宣布了对乌克兰援助了四百五十亿美元。不过呢，四百五十亿美元的援助，美国是说了，但具体怎么落实，能够落实多少，那要看美国的心情了。我们说，毕竟这个美国呢，经常说一套做一套啊。你看前不久的话呢，这个。呃，车臣领导人呢，卡德罗夫也自导自演了一个喜剧短片。这个片中啊，讲述的是卡德罗夫呢强迫泽连斯基在投降书上签字这个泽连斯基的扮演者和本人呢，还长得真像啊，演绎的是入目的三分啊，挺出神的。说实话呀，我们说在车臣，大家感觉就好像都是这个魔兽军团嘛，是吧？尚武之地能够拍出这么精彩的短剧，挺不容易的啊，也获得了这个很多网友们的认可。西方有句话说的挺好啊。你付出什么就得到什么，泽连斯基呢？如同电视剧那样走马上任，那么或许呢会因为他可能是无能，可能会因为贪腐，啊，那么像这个卡德罗夫短剧中吧，黯然离场，啊，我们说当然呢泽连斯基呢，你看比如说因为他当了总统之后，他95级五街区域工作室的人员呢也不一样了，是不是？那么或许像这个啊博巴洛那样，因为呢这场西方主导的政治喜剧啊。那么最后呢，也是惨淡的收场。好，就一说起这事呢，想起了这个特朗普。你看，在昨天的话呢，看了一下美国新闻周刊的这个消息啊，美国国会的众议院这个杰米斯拉斯拉金啊这个议员呢，在接受采访时昨天表示，他说美国前总统啊，这个特朗普可能会因为呢在国会骚乱中的作为而被起诉呢，叫定罪。那么这样的话呢，我们说特朗普就可能在监狱里。去度过他的这个余生了。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们一起进入呢今日话题。今天今日话题要简单为大家谈谈，就是这个日本的政府呢通过了国家安全保障的战略，就他的这个国家的防卫战略，还有这个防卫呢力量整备计划，就是被在日本成为三大这安保文件嘛。但是呢，他这些政策呢，出现了一些这个变化，啊，那么更多的怎么样呢？指向了这个反击能力，啊，那么这到底怎么去理解呢？是怎么回事呢？那么关注我们今天的今日话题，为大家呢详细解析。